¿Quién es ella? Yayo. Hola bebés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi signo zodiacal es Leo con ascendente en Pisces y luna en Escorpio. Mundo. Me gustaría ser como yo creo que el escritor y periodista Truman Capote. Jesus Mary. Si fuera draga, mi nombre sería The Kitty Cat o una cosa así. Todos los temas son nuestro tema. Y de lo que hablamos, sabemos. ¿Quieren show? Sí, díganme. Ay, yo tengo que poner mis cosas. Dos, dos, dos. ¿Sigue la música? Sí. Sigue la música. Oye, Siri, para. Hola niños, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de en Show y el día de hoy no tenemos las luces prendidas. Si me ven pálida es por eso. Es por eso. Hola niños, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de en Show y el día de hoy estamos muy contentes, muy felices porque, para empezar, porque estamos nuevamente... En, en, los el, estudios. en los estudios. En los estudios. Quieren Chorobusco. Exacto. Claramente. Y en segunda, porque tenemos un invitado. Invitado, invitade. Invitado. Invitado muy especial. Y que es Gus Barrientos. ¡Bravo! Ustedes dirán, ¿y quién es ese? Ya lo conoce. ¿Quién es ella? Algunas despistas van a decir quién es ese. Entonces, para que se presente, Gus, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Pues me encantado aquí estar con ustedes esta noche. Bueno, o días, si nos están escuchando en el día, no sabemos. Sí, claro. O en la madrugada. En la madrugada, exactamente. Están desvelados. En el desayuno con una mimosa. ¿Cómo no? Exactamente. Las mimosas, sí. Pues soy Gustavo Barrientos, experto en sexualidades e identidades. Entonces, pues esta noche o este, para que soltemos la lengua y hablemos claramente, justamente, de los amores. Porque seguimos en el mes del amor y la amistad. Y, y pues, como estamos en el mes del amor y la amistad, amiga, uh -huh. hay diferentes tipos de amores. Claro. Y pues. Él tiene mucho amor. mucho. Él tiene mucho amor, mucho que, amor dar. que dar. Y dice, por eso decidí y dice, ser poliamoroso. Y yo lo reparto. Exacto. Y usted, así como yo, porque yo la verdad es que no conozco bien qué es el poliamor, podemos tener un prejuicio, que es así de, eso es para andar de putas. ¡Ah! ¿No? no, porque, a ver, y, no? y justamente eso, por eso qué bueno que está, está con nosotros Gus, porque él lo va a aclarar, porque muchas veces, como ya dije, somos muy prejuiciosos o hablamos nada más porque tenemos así como bien sabido de... Como nosotros, claro. Y por eso, a ver, para empezar... ¿Qué es el poliamor? Bueno, es, una es un modelo relacional afectivo, uh -huh. ¿no? Justamente como lo es la monogamia o eh, en, esas, en esta condición es el poliamor y tiene también varias opciones, ¿no? Cualquiera de nosotros nos podemos relacionar eh, ya sea con una pareja, en un aspecto monogámico, monogámicos cerrados o monogámicos, por ejemplo, abiertos. ¿No? O sea, también puede tener ahí una, un convenio en la relación, este, puede haber muchos acuerdos, etc. Y también, pues esta parte ya de relaciones muchísimo más, pues sí, eh, cuestionadas ¿no? en cómo nos relacionamos los unos a los otros, eh, que es el poliamor, uh -huh. donde podemos integrar triejas, eh, grupos anárquicos, eh, parejas también, por ejemplo, que tienen una este, relación establecida y también se permiten tener, por ejemplo, metamores. Este, o sea, es como la onda grupera. Justamente el trío, el cuarteto, la banda timbiriche. Ya me habló de metamores, el mariachi. El metamor suena como todo un mariachi. Es el trío de cuarteto. No, no, como hacerlo con alguien. Mariachi, por favor. Sí, 
Me da chipoleado. Lo, lo que vamos. Va, vamos por partes porque ahorita me hablaste en catonés. <risa> en chino mandarín. O sea, se escucha muy padre. Vamos a hablar en términos porque vamos a estar muy abiertos. O sea, no, no, no somos tan expertos como tú. No? A lo mejor tú, obviamente, ya lo sabes y para ti es muy fácil, pero para nosotros que estamos pendejas, no tanto. Entonces, ya, ya vamos a dejar las drogas. Ya no, ya <ríe> lo juramos. ¿Cómo, o sea, para empezar, cómo te das cuenta que eres poliamoroso? ¿Cuándo bueno, te das cuenta? Ajá. Tienes que tener primero esta responsabilidad afectiva y decir justamente si yo quiero, por ejemplo, relacionarme con uno o con une o con otros, uh -huh. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues ser consciente de que tienes que decirle a tus parejas o, tu, o a tus parejas pues que quieres relacionarte de esta manera uh -huh. ¿no? ¿por qué? porque si tú no, no tienes esta conciencia y esta apertura hacia ti mismo eh, porque también es un proceso de aceptación también es una salida del closet también uh -huh. es, es realmente una parte de decir oye a lo mejor yo tengo también estas necesidades afectivas que necesito explorar que tengo que ejercer y que a lo mejor no todas las personas están enteradas o no, o no tienen, por ejemplo, la suficiente madurez para poderlo hacer, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener primero muy claro, pues, como tú lo mencionaste al principio, cuál es el amor y el tipo de amor que yo quiero ofrecerle a los demás. O sea, tengo Ahora, mucho amor para dar. Ahora, pero... cuando, cuando hablas de madurez, o sea, ¿podemos hablar de madurez o de alguna otra en especial? Porque dices, a lo mejor yo soy muy maduro, pero no por ser maduro significa que quiero tener muchas parejas, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, ¿en qué aspecto hablas como de esa madurez? De tener conciencia de ti, de uh -huh. tener, por ejemplo, muy claros tus límites, tus necesidades de apegos. Eh, por ejemplo, hay gente que se aventura al poliamor y no está realmente preparada para el poliamor. Y ni sabe y qué y significa. Y no sabe cómo qué significa. Uh -huh. No sabe, por ejemplo, establecer las reglas del juego claramente, ¿no? Porque uh -huh. aparte también cada pareja poliamorosa tiene reglas muy específicas. No son iguales para todos. Hay diferentes tipos de relaciones y entonces pues puede haber muchas confusiones puede haber también muchas inseguridades con todos los involucrados uh -huh. entonces realmente se tiene que tener pues ahora sí un estudio un, una conciencia muy clara de quién eres tú para después también integrarte con tus parejas uh -huh. o, o, o tus este, vínculos sexoafectivos y entonces poder decir, bueno, este soy, este soy yo en esta, en, en esta relación y a lo mejor me integro de esta manera. Es lo, yo lo que quería preguntar, ¿se vale, por ejemplo, como ir explorando o ya tienes que dejar como todo de acuerdo, ¿no? O sea, no. como de casi casi, miren, acá no. está el contrato y en el contrato. Pues aquí probando, ¿sí? ¿no? Pues quién sabe cómo se hace. No, es que te tengo, va a gustar, tengo mis conocidos, si no voy a decir nombres. No, no voy a decir nombre de Mira atrás. Es que sí unos... les va a decir, amigas. Claramente sí les va a decir. No, 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 no. Tengo unos conocidos que siento que ellos eh, primero pusieron ciertas reglas. Esas reglas no se. como que no se acoplaron a ellos. Después uno quizá como que las cambió, no le avisó al otro. Luego empezaron como. O sea, ese es a lo que voy. ¿Cómo va evolucionando la situación? Va, más bien, ¿Va evolucionando la situación o tienen que dejarlo todo muy en claro como si fuera una especie de contrato? Es que se tiene que haber un acuerdo y sobre todo que las, do, las dos o Firmado tres o cuatro sangre. personas involucradas o cinco personas Ay, involucradas Cristo. y demás pues tengan conciencia plena y segura Ay. de que justamente esos Ay, acuerdos están haciendo. El niño Jesús tiene una duda. Pregunta profesor. <risa> Tomando nota. Para y voy a hacer exámenes. <risa> justamente eso es lo que a mí también me daba como mucho, mucha duda. Es, tú dices, pueden ser cinco o hasta más personas. Sí, claro. Cuando, cuando... 
Ay, ¿cómo, cuando ¿cómo, llegamos ¿cómo, a la banda del recodo, no. ¿qué hacemos? No, no, no. O sea, cuando, cuando tú ya estás con una persona, sí. y a lo mejor con dos, supongamos, uh -huh. ¿no? ¿A esas dos personas las amas? Sí, claro, por supuesto. Es que no, es, no por el hecho de tener múltiples parejas, no quiere decir que ames más o menos a alguien. O sea, no ¿sabes? hay una o sea, pareja cada, principal. Sí, sí puede haber una pareja principal en dado caso. Que se establezca. Que se establezca, exactamente. Okay. Pero a lo mejor también puede darse el caso de que todos estén en la misma línea. O sea, la catedral ejemplo, y la capilla. Ok, pongámoslo así. <risa> Digamos que yo soy la persona A. Ah, okay. ¿no? Y entonces yo decido tener relación con B ¿no? Y tengo mi relación de mucho tiempo Y establecida y perfecta ¿no? okay. Va, perfecto. Y entonces a lo mejor entre los dos Decidimos integrar a C, a C. O bien yo me vinculo con C Pero B no Y B ah. se puede vincular con D O, o, o tal vez ah, Entonces puede haber como diferentes Digamos que posibilidades de interacción Donde la pareja principal En este, en este, en este modelo relacional Exactamente, pues decidimos Cómo nos vinculamos eh, Por eso me refiero que, por ejemplo, C y D Son los metamores, que es lo que yo me refiero ah, yo me uh, Miren, ya ven Ver bueno, Doctor Strange si funciona <risa> Si funciona ver Doctor Strange Porque en todos los mismos <risa> Universos perdemos <risa> Es que justamente eso es lo que a mí me, me causaba mucha duda, porque digo, ok hay una persona, o sea, son dos o tres, y sea lo que sea, o sea, creo que hasta es una cuestión de relación. Si, o sea, por ejemplo, lo vemos con los amigos, ¿no? Uh -huh. Que resulta que tenemos a una, o sea, tenemos tres o cuatro mejores amigos, pero claro. con uno tienes muchísimo más compatibilidad. Sí. Justamente eso es, es, a eso iba la pregunta. Es, entonces, sí, se, sí, sí hay como que la posibilidad de que exista una persona, solo una, con la que tienes más compatibilidad, pero no por eso dejas de amar a la otra persona. Eso puede pasar okay. y aparte todos saben el tipo de amor que van a recibir. Cuando se integran en un, en un grupo ya poliamoroso, Ajá. ya sabes que a lo mejor esta, tu eh, novio, pareja o vínculo, como le quieras tú llamar, va a tener su pareja estable y que te puede integrar o no en sus dinámicas de relación. Ahora, ya estamos con la pareja, ya son trieja, supongamos. Sí. Y dicen, vamos a vivir juntos, uh -huh. ¿no? Y ya vieron que el, el C es un pinche desmadre, deja todos los cables en el Lo sillón. pueden vetar en cualquier momento. ¿Lo pueden eh? qué, perdón? Lo pueden vetar y sacarlo de la relación. Ok, pero ahí, hablan los dos, <risa> habla uno, ¿cómo le hacen? Es que tienen, todos tienen que ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Esto no, Vamos no está funcionando, esta situación es incómoda para los para dos o tres, sino que ya no queremos relacionarnos contigo. Ya no alcanza el refri. Deja el refri. Todo. Las casas de Inferavit son bien chiquitas. Ay. ¿Dónde van a entrar cinco que mi hermana quiere? No, hombre. No. Es que básicamente no es una junta directiva. Pero sí. Ya quiere una sociedad. Ya sí. quiere ahí. No, Ahora. Una sociedad mercantil si queda ya. Es muy importante que haya justamente esta responsabilidad efectiva y que si logran negociar que hay algo que está fallando en esa relación. Al final de cuentas, como todas las relaciones, como monógamas o no, Todas requieren de comunicación, todas requieren de confianza y todas requieren también de, res de que respetarse. Ok. A respeto te refieres a que, por ejemplo, son tres y si uno de ellos se va con algún otro, tampoco hay problema. También puede haber infidelidad. Si el acuerdo, por ejemplo, es que, okay. estén, que estemos los tres, nada más los tres y seamos cerrados los tres, uh -huh. ya no entra nadie más. Pero a lo mejor está la posibilidad de que le den permiso a, la, a las otras personas de tener también otras vinculaciones, no necesariamente afectivas, y uh -huh. que también puede ser libre de ejercer su sexualidad. Claro. 
Estoy, estoy en shock. Así como de... Porque imagínate si de repente uno está como traumado en el que casi, casi... Porque aparte es un tema de posesión, ¿no? O sea, muchos claro. muchos eh, confunden también el asunto del amor con que casi, casi... Es mía y my precious y todas esas cosas, ¿no? Entonces, imagínate si de repente te pones... De mí no vas a estar hablando. <risa> imagínate si de repente te pones celoso por el marido. Ahora imagínate por el marido dos... Y bueno, que, pero que, a ver, que le bajes al, al, no, al nervio. No, pero por es ejemplo, que ahí entra justamente este aprendizaje que tú tienes para poder decir hasta dónde entran mis celos. Es válido okay. sentir celos, por supuesto que sí, pero también hay que reconocer y aceptar hasta dónde mis inseguridades sean, son realmente las que me están perjudicando. Sí, porque o, o sea, imagínate. Sería doble. Si con uno no puedes, ajá. Ahora con dos, me suicido. <risa> Soy un menudo. Ahora estábamos hablando de 14 de febrero, hermana. Todo bien caro. Ahora sí, si comprarle uno Por cuesta hora dos. Hora dos. A ver, a ver. Qué bueno. <risa> ¿Cómo le hacen ustedes? Esta economía. ¿Cómo? ¿Pero tú eres poliamoroso? Sí. Es que. Sí, pues. Por eso vino a hablar de esto. Ah, si bueno, no hubiera bueno. corrido, yo hubiera sido. <risa> ¿A qué vienes? Él bien? habla de, de, desde la experiencia. Exactamente. Ah, desde el conocimiento ya. y la práctica. ¿Cómo le hacen en un 14 de febrero los poliamorosos? Pues eh, hay que ponerse de acuerdo, exactamente. O festejan sea, los tres. Festejan los tres o festejan nada más la tres. pareja principal, etcétera, ah. etcétera. O sea, es que. Ay, por qué ejemplo, feo ser ay, el tercero. No. Pobre sí. Imagínate todo el año con ellos bueno, y dicen: Fíjate. No, hoy no viene. Hoy sobras. Hoy no, no cabe. Como el chu, hoy no vas. Hoy, hoy no, no vas. Te quedas. Fíjate que al tercero, en ese caso, que también puede ser ocasional o demás, se le conoce como unicornio. ¿Por qué? Porque justamente por el cuerno que tienen los unicornios y entonces también forman parte de esta relación. Porque vomita arcoíris, porque también vomita arcoíris. Wow. No, ah, caray, no me sale eso del término del unicornio. Sí. Yo le dije triciclo, pobre güey. Entonces al tercero le dicen unicornio. Sí, bueno, también depende del modelo relacional, porque claro. si es parte de la, la, la trieja estable, entonces pues es parte de una relación. ¿no? Ok, ahora, cuando... Supongamos, ya son tres y quieren unir otro, igual se tienen que comunicar, supuesto, tienen que decir tiene que te gusta a ti, te gusta no. Exactamente, no, no. exactamente. Y por ejemplo, ¿cómo es la comunicación de decir soy poliamoroso? Mira, es complicado. Porque también tienes que tener consciente de que otras personas, incluso tu pareja, tampoco quiera entrar a esas aventuras, ¿no? Entonces tienes que generar también un ambiente de confianza, tienes que generar también, este, pues, un acuerdo constante. Y es, la comunicación tiene que ser absolutamente directa. Uh -huh. O sea, no puede ser, por ejemplo, como lo que decía el mundo, ¿no? De que esté en la relación y solo hay un polamoroso y lo además la otra persona no sepa y entonces ejerza su vida sexual sin comunicársele al otro, ¿no? Entonces puede ser muy complicado y porque la otra persona puede sentirse insegura, sí, puede sentirse afectada. Desmadre, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿no? Entonces tienes que generar pues, ese, ese, esa estructura, ese canal de diálogo que sea realmente estable. Y uh -huh. si tú no, no estableces primero, con tu pareja primero, ese canal de diálogo, pues no vas a poder integrar absolutamente a nadie más. De entrada. Es que me había dicho que era como titular el meme de las matemáticas. Güey, te lo juro, voy a terminar con dolor de cabeza. Está así como dos más dos. Muy matemático, güey. Si el tres no está complementado con el dos, la metamorfosis del unicornio nos dice. Salió mi señora poblana interna. Claro. Y dije, ¿y el qué dirán? ¿Qué te dijeron en tu casa, niño? Pues. Es realmente... Una, para parte de una familia muy respetable y muy poblada. Pues Ahora, fíjate. pregunta. 
Deja primero que primero la primera perra. Te tengo la respuesta en la boca. Ah, ah, Aguántame. Ahora, en este momento, eh, a pesar de que yo tengo, eh, me considero poliamoroso, estoy viviendo con mi pareja monógama. Okay. Entonces, eh, en esos acuerdos está que en este momento sí podemos conocer y tratar a otras personas, pero en nuestra vinculación solamente es nuestra pareja principal. Y eso pasa también en lo social en, y sobre todo en lo familiar. Que, exactamente. En, en, nuestra, en, nuestro, en nuestro núcleo familiar estamos muy felices siendo monógamos. Yo quiero ver que mi suegra me deje entrar con un tercero. Nos va, Yayito, y a mí, como no sabes, ¿no? Pues es también un proceso grande de aceptación, porque evidentemente es cambiarles el paradigma y sobre todo las expectativas en función de, de con nosotros como pareja. Pero en algún momento, si ya cuando tengamos, por ejemplo, a, una, eh, a un, per, un personaje involucrado con nosotros, eh, este, ya sea en alguno de los modelos relacionales que, que hemos eh, platicado, pues evidentemente vamos a tener que decir y aceptarnos frente a la sociedad como, como lo que tal. Somos, ¿no? ¿Cuál iba a ser tu pregunta, Preciosa? Eso, ¿cómo lo presentas entre tu familia? Ajá. ¿Cómo llegas así de...? <risa> ya llegamos. <risa> Imagínate una boda que te inviten. Si luego nos dan un pase. Pide todos, güey. Ahora pide cuatro, pero no, hombre. Ah, yo sabes que yo soy bien aburrido. Yo creo que irías con el otro, porque, porque a mí me da mucha hueva las pachangas y el antro. Pues, pues, Imagínate qué padre. Tienes uno así de que, va, este es para el antro, este es para ir a cenar, este es para mi casa. Para, para el cine. Este es para el cine. Oye, ¿y se sale como tal del closet, por así decirlo? Claro. De ser polemoroso. Por, sí, por supuesto. Okay. Exactamente. Es, es que en realidad también es otra de las identidades que también formamos parte entre nosotros. Claro. Y también es un tabú. Ve nosotros, claro. que se supone que somos unas chamacas. Una, una, una chaviza. Muy, muy open mind. Muy open mind. Estamos escandalizados. de qué cómo. Pues de qué somos bien mojigatas, ¿ya se dieron cuenta? No te... ah. Una celoso y monógamo. Y las otras se casaron, o sea, Heteronormales. Muy heteronormadas. Pero, a ver, entonces, ya saliste del closet, ya comienzas con tu pareja. Ahorita tú dices que tienes una relación monógama con, con, con tu pareja. Eh, pero están obviamente como que abiertos a conocer a un tercero, por ejemplo. Si se da el caso, sí, y si no, tampoco es algo que estamos Sí, es algo como huevo, exactamente. Ajá. Oye, simplemente no te da algo así como de, ay, es que quién sabe si mi novio se encuentre hoy en el camión a fulano de tal y qué tal si termina siendo él su amor de la vida y yo valí madre. No te da nada así como... Sí da cierta incertidumbre, pero es algo que yo tengo que trabajar. Y en, se está riendo, ¿eh? Caso. Estoy viendo acá desde el espejo, se está riendo. Para, para, pues justamente para, es parte de mi maduración, es parte también de mi proceso de decirte, hay un proceso que también se conoce como conversión, que es lo contrario de los celos. Que es, esa conversión, justamente lo que, yo, lo que me hace sentir a mí, es satisfacción de que mi pareja está satisfaciendo esas necesidades que en ese momento yo no le puedo dar y que también él tiene derecho a recibir. Sí, mi hermana está a punto de desmayarse. <risa> Menos mal estoy tomando agua mineral para que no me baje la presión. Que no puedo. Tráigale unas compresas de un payo frío. Mi hermana está casi el RCP. De Cruz Roja. ¡Dale, es Pero, hermosa, o sea, debemos de ser muy conscientes Igual, como él ya decía, de que esto No es algo que se deba de tomar a la ligera no, Es un claro proceso no. Es un proceso que obviamente se tiene que ir poco a poco Y del cual tú, como él también decía Irse conociendo, ahora que lo estás diciendo Pues ahora sí que lo estoy aprendiendo Porque sí, evidentemente yo siento que no es nada fácil El hecho de hacer esta Conversión eh, De los celos 
o del sentido de posesión a decir, ah, pues, me. Cool. Cool. Así como dentro. Mira, yo te agarro las piernas para que no, no, te, no te canses. Sí, casi, casi. Entonces... Ahora, hay, otro, hay una cuestión que también entra en la fantasía y en el fetichismo, ah, que es la cuestión cornuda. ¿no? Uh -huh. Donde yo consiento que mi pareja justamente me ponga el cuerno y entonces genero estas posibilidades para que sea libre y lo ejerza. ¿no? Entonces, ese, ese aspecto que, de hecho, curiosamente es más popular en la gente heterosexual que en la gente homosexual. Sí. Déjenme decir. Que los swingers. Lo aman los swingers. Les encanta esa fantasía de que mi vieja me ponga el cuerno y yo vea. Y yo estoy así como de, en el... Y de hecho el, hay, hay términos así, por, de hecho en, en como, el sí, desde el cornudo. Exactamente. Y así de que yo soy el cornudo y le gusta como esa sensación como de sentirse... El fetiche se llama cuco. Oh. ¿Qué, qué, qué? Repeat again, cuckoo. please. <risa> de letralo, por favor. <risa> es francés, es inglés. A ver, es? es inglés. Ah, Pero ¿cómo, ¿Cómo es, perdón? Cuco. Ah, cuckout. Uh -huh. oh. ¿Cómo, ¿Cómo se podría traducir en español? Cornudo. ¿Cómo? Exactamente. Ah, ok. That's great. <risa> sí necesito un spelling de la, de la palabra porque también <risa> estoy entendiéndolo, perdón. C-U-C-K. Aquí lo vamos a poner. C-U-C-L-D. Cucot. Ah. Ok. Yo, yo estaba yéndome por otro lado. Niñas, neta, apunten. O sea, ¿es de verdad que es aquí? Es como cuando leíste. Como cuando leíste 100 años de soledad o Harry Potter. Niñas. Que este Miss Gonagan, más no sé qué, más el no sé qué y el hijo de no sé cuánto. Ahora, vamos a ver. ¿Cuándo deciden, por ejemplo, cuál sería algo que un poliamoroso no toleraría de sus parejas? Que no cumplen los acuerdos, porque justamente eso hace que yo me sienta defraudado güey, por la confianza que yo estoy dando, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo pedir a mis eh, parejas o eh, etcétera, ¿no? Que sí me tengan cierta fidelidad y que no se vinculen con nadie más y hasta ahí se queden. Pero a lo mejor es el acuerdo que yo tengo con cada quien, pero yo me puedo seguir vinculando si yo quiero con alguien más y los demás están aceptando que, está, que, que, que ya no se vinculen con nadie más. Chingón. O, o, o todos eh, formamos un grupo relacional y entonces nadie más entra de este grupo relacional y nos quedamos los, los cinco o los, los seis o lo que quieran integrar. Y nadie más. Ya no, no se conforma con uno ni con dos. ¿Dónde hay camas para eso? Puede haber Airbnb. Consíguete el Airbnb para eso. Ahora, muy qué, bueno que, qué bueno que llegan a ese punto. Porque alguien también puede estar polisaturado. ¿Qué significa esto? Que puede tener demasiadas vinculaciones. Como las grasas. El sello negro. El sello negro así ya. Demasiada verga. Exactamente. Ya no le cabe, o sea, se puede haber robado, pero no tres. Es que es muy fuerte. Acuérdense que demasiado es más para mal. ¿Sale? De, de por eso yo siempre he dicho estado de lo bueno. Demasiado es mal para. Ay, no es frase. Sí, Déjame la anoto. Otra vez esta frase, ¿cómo es? Demasiado es más para mal. O sea, es como. Es mucho y es Todo malo. en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo era? Sí, como la película. A ver, explícanos eso. Traduce. Es que mira, cuando es cuando justamente puedes perder el control al no tener tanta capacidad 
de vincularte, ¿sabes? O sea, por ejemplo, puede no estar puedes estar con una persona. Tantas. Pues por, por supuesto que no. Y entonces al tener mucho, también mucho puede ser malo. Claro. Sale y también te puede desgastar y te puede también dejar vacío y te puede dejar. Pues vacío seguro. vas a quedar, hermana, pues, con cinco hermanas. Mira, dependiendo, vacío o muy lleno. <risa> dependiendo el rol, hermana. Así. Pero es ya, algo así como mucho. ¿Qué? Poco aprieta el que mucho abarca, mucho abarca el que poco aprieta. Una cosa no, así. Poco vas a apretar después de cuatro. Sí, es cuidado también con Ejercicios, hermanas, ejercicios. Oye, pero a ver, a lo que hace un rato estábamos diciendo es lo de la cama. Todos, digo, van a hacer preguntas como muy, a lo mejor muy estúpidas, muy bobas, pero dicen que no hay pregunta pendeja. Eso es No hay pregunta tonta. Tonta es la que no pregunta. ¿Cómo le hacen? O sea, en un poliamor ¿Duermen todos juntos? ¿No duermen juntos? ¿Cómo es esta onda? Es que depende justamente de la organización ¿sabes? Pero vamos o sea, a hablar de por lo ejemplo, general Por ejemplo, puede haber el dado caso, como decía Yayito, ¿no? De que se junte en una casa Y que cada quien tenga su cuarto, fin O puede darse el caso de que sí, compartan la cama Está bien, o se acomodan adelante Pero no hay, no hay 15 que aguante 5 personas ¿No? Entonces, bueno todo depende justamente de esa negociación. A lo mejor también yo decido, por ejemplo, que tengo mi relación este, en mi casa feliz con mi pareja y tengo mis otras tres parejas, cada quien en su casa y los voy a visitar cuando, voy, cuando puedo, ¿sabes? O sea, todo depende de, esa, de esa, ese nivel de organización, de confianza, de que también la otra persona diga, bueno, ¿qué tan compenetrado estoy con, las, o con los otros vínculos? Uh -huh. ¿no? Y entonces a lo mejor yo simplemente sé que yo solamente soy el amigo ocasional que va, que va a visitar o que va este, y demás y que, y que tiene su pareja formal, ¿no? Claro. Entonces, realmente no hay como un, un orden específico. Y, por ejemplo, preguntabas uno sexual, ¿no? Y también pueden estar todos involucrados en la parte sexual, o bien no pueden estar todos involucrados, o bien nada más está uno solo. ¿Qué o sea, tal que a uno no le gusta necesariamente la, hora, la onda de la penetrada y nomás le, le agrada el frotting? Exactamente. Nada más, nada más ver, imagínate. O nada más ver, o nada más está abrazándoles a los dos, agradándole la chichi. O sea, a no ver. Sé. O solo recibe fotos de las parejas y ya. Ajá, el puro pack. You never know. Sí. Ay, sí. sí. ¿Sabes qué paquetillas es una pareja? Las paquetes te mandando fotos. Vete a Twitter, amiga. No, no te enganches con alguien nada más para las fotos. Es que justamente eso es como también muy complicado. Porque, bueno, o sea, no es complicado porque, digo, todas las relaciones, como bien lo dijo desde un principio, son diferentes. Sí. Cada quien tiene acuerdos, cada quien tiene como sus reglas o todo eso. Y eso es como que también lo interesante, ¿no? Pero en el caso del poliamor, yo creo que sí es más complicado, porque si a veces no te acuerdas de un cumpleaños hermosa. Uy, no. no, no yo valgo madre. Regrabate tres, madre. cuatro, no. Ah, yo sí diría. Todos cumplimos años el mismo día. Ah, ni modo, ni modo. 29 de febrero. Como los chinos, el primero de enero todos es nuestro ah, okay. cumpleaños. Vámonos. ¿Qué? Ajá, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hacen? Digo, para esas cuestiones como... Porque digo, obviamente todo lo que nos estás diciendo a lo mejor es algo... Como muy de onda de ir a terapia y que el psicólogo nos los pueda explicar, ¿no? O muy nuevo de repente. Ajá, obviamente. Aunque ya lo habíamos visto por ahí. Pero y creo que todos, o bueno, por lo menos yo, lo que siempre tengo duda es como, ¿cómo viven? O sea, porque ya son una prácticamente una comunidad claro. viviendo en una casa. Infonavit, ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo viven? O sea, es Aquí le va a tocar el cuarto de Harry Potter. La, la dinámica es... Igual que una pareja claro, normal Exactamente, o sea, exactamente sí, sí. Todo depende justamente de este nivel de la, en la jerarquía uh -huh. ¿Sabes? Si tú no estás en la misma jerarquía 
Entonces tú aceptas lo que tú quieres aceptar de los acuerdos que te ofrezca la pareja en la jerarquía. Uh -huh. ¿Sale? Pero si te entregan en la jerarquía y estamos al mismo nivel, entonces ya todos decidimos si nos damos a una casa más grande, si, si hacemos esto, si nos casamos, si no nos casamos. ¿Por qué? Porque ya de hecho ya hay, una, ya hay este, en la legislación actual, ya, ya se puede, puede casar. Ya puedes casar de tres. ¿Qué? Sí, 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 sí. Oye, qué padre. Qué padre porque la boda sale más barata, mana. Entre 15. No, el Infonavit puedes comprar una casa más grande. La bote. Mira. No. Sí. Uy, no. Las ajuntes, las afores, mira. Bien chingón todo acá. Con este país tan paupérrimo, es más, cásense cuatro. Chingas o más. Bueno, pues de hecho, desde los 70s, 80s, hay estos grupos comunales que se juntan justamente para pagar un inmueble. A ver, los mormones. ¿Qué tienen claro. de otras mujeres? O más. ¿Qué? Ahora, sí. ahí depende ¿Qué va a decir de la cuestión Diosito cultural de eso? Y, y hasta religioso ¿no? exact Y religioso, exactamente, porque no es lo mismo poligamia A poliamor, ¿eh? también sí. hay una diferencia Poligamia es el que puede estar casado Con varias personas porque su cultura lo, Y las leyes lo permite Saque su libreta, hermana <risa> Niño Jesús, Pero no necesariamente hay poliamor entre los, entre los involucrados Por ejemplo, piensa por ejemplo en un pachá que tiene sus 10 esposas y que cada una tiene Está ahí por contrato claro. ¿no? Pero o también piensa por ejemplo este, Como decía Edmundo, ¿no? Eh, si hay una cuestión religiosa que te lo permite, pues ¿no? es, ella es parte justamente de todos los países musulmanes, ¿no? por ejemplo, también no hay bronca y, y ellos tienen cosificada a la mujer, entonces que, lo plantean así. Que justamente cuando fui a Oman, si no me acuerdo, pregunté eso al, al guía y me decía que cada vez se hacía menos, uh -huh, porque, o sea. Ajá, primeramente por una cuestión no económica Y en segundo porque su, su misma cultura O sea, la gente Ya estaba cambiando ese chip de Como de, o sea, sí está bien mi cultura Pero pues, ya no lo que Eso también es un machismo, ¿sabes? Uh -huh. el, poder, el también decir, eh, tengo tantas parejas Porque puedo y porque quiero uh -huh. También es una cuestión de machismo, claro. ¿sabes? Y entonces también, y eso ya se vuelve Un acto denigrante y un, una situación Incómoda, ¿no? Este, o también tenemos que realmente entender que para que una relación poliamorosa funcione, todos tienen que estar de acuerdo, así de simple y sencillo. Y no tiene que haber alguien con más poder. Y si hay alguien con más poder, entonces ya estamos hablando de una cuestión de abuso, ¿sabes? De una cuestión en la que entonces no estamos, este, estamos siendo manipulados, estamos siendo este, coaccionados a hacer algo que no queremos. Yo tengo también otra duda. Cuando hablaba ahorita de Chuchito del de tema económico, sí. Yo tengo otros conocidos que hace mucho tiempo Unos periodistas no llega a donde no pueden llegar otros. Entonces, este, alguna vez estos chicos, eh, incluso ya lo platiqué una vez en el podcast, pero en el, en el, en el grabado para Spotify, que también los puede escuchar en Spotify, nos encuentra en Instagram, en Facebook, en YouTube, ya saben. Perdón por mi comentario. En comercial. Amazon Music ya. Y también ya estamos en Apple Music. Amazon. Podcast. Y este, estos chicos realmente eh, descubrieron el poliamor porque su relación los llevó una relación también eh, un tanto son eran usuarios de drogas no entonces eh, uno de ellos era el dealer de los otros dos y ya de ahí que eran pareja luego se volvieron juntos se volvieron a, más bien se fueron a vivir y hubo un momento en el que los tres contribuían a su casa y se dieron cuenta que eran ay somos poliamorosos no o sea no sabíamos y después cuando re, precisamente eh, empezó este, a tener problemas económicos esa trieja como tal, eh, fue porque pues, uno de ellos dejó de, de proveer, ¿no? Que era el que más proveía, que por cierto era el dealer. Entonces, este, 
Eh, claro. Y ahí empezó a tronar la cosa, ¿no? Porque mm. tienen hasta su propio tema establecido. Sí. Cada quien aportaba X cosa, ¿no? Sí. Y entonces uno de ellos se cansó en algún momento porque los otros dos pues empezaron como que a flojear, uno dejó de trabajar mm. y dijo que me mantengan los otros dos y entonces fue como, oh, 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 el acuerdo no va por allá. Se supone que los tres teníamos que crecer para esto, aunque nos encante meternos, no sé, a... Cuando se rompió ese acuerdo que en ellos se basaba más en lo económico y después yo creo que en lo sexual y ya después en lo afectivo, lo psicoafectivo, este, pues empezaron a desmoronarse, por ejemplo. Pues sí, exactamente. Ese era su acuerdo. Justamente por lo que decías, ¿no? Porque no se respetan los acuerdos que es se que, hicieron. Es que exactamente, hay todos los acuerdos, no solamente son los afectivos, no solamente las cuestiones de fidelidad, la salud sexual, también lo económico. ¿No? Y por supuesto que también esta parte de la moralidad ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo no cumplo Y engaño, y miento, y robo, y hago esto Pues evidentemente la pareja va, la otra va a fracasar, así como sea Justamente ahorita ya tocaste un punto que creo que a todos El robo ah. <risa> ¿Quién roba? Sí. No, que a muchos les ha de importar qué es la cuestión sexual uh -huh. Porque cuando se tiene una pareja poliamorosa, ¿no? O abierta, que ahorita también hizo este tío a preguntar, ahí hay más riesgo, obviamente, de, de una enfermedad venérea. ¿Cómo se llega también al acuerdo? Porque dices, pues, a lo mejor sí, él se puede relacionar sexualmente con otras personas, yo no voy a tener ningún pedo, pero las personas que están, que a lo mejor dicen, no, yo no, no para mí no es necesario, con ustedes dos estoy bien, ¿Cómo es esto? O sea, porque digo, aunque sea monógama la relación, también puede existir la, la, este, el, el peligro de Por contraer supuesto. una veneria, sí. pero ¿O a, se triplica? con esto sí. se, se duplica. Lo que pasa es que también al tener ya estos acuerdos de libertad sexual, los individuos se sienten mucho más libres de ejercer su propia sexualidad. Y evidentemente en el contrato eh, de la negociación tiene que haber... Evidentemente uso de preservativos o de PrEP o PEP o cualquiera de las otras opciones que hay. Tiene que haber esa negociación, pero también puede haber el dado caso de decirle, pues entonces libre, si te gusta, por ejemplo, ejercer ese tipo de sexualidad sin protección, también puedes hacerlo. Es justamente ese nivel de confianza que tú le vas a ejercer a la persona. ¿no? Entonces es cuestión de libertades. O sea, en esos aspectos, eh, realmente esas cuestiones pues van en función de, de, de la pareja. ¿no? Y yo creo que más bien, si uno de ellos no está conforme o no está a gusto, Lo porque dice. quizá uno, a uno le gusta el verba que a, a otros dos mm. no, o consideran que es riesgoso, pues yo creo que más bien se llega a un acuerdo. Exactamente. ¿no? Me imagino. exactamente. Creo que lo pensan. ¿Cuál es la diferencia entre relación abierta y poliamor? Bueno, en ese caso la relación abierta sí mantiene una jerarquía, evidentemente, y también puede darse el caso de que sea una relación abierta donde yo permito que mi pareja se vincule solamente sexualmente con otros, pero efectivamente solo nosotros y nada más uh -huh. ¿Sabes? O también puede darse el caso De que yo le permito a mi pareja Que me cuente sus fantasías O que me cuente sus aventuras O que también participe justamente en su vinculación sexual Como decíamos, ¿no? Uh -huh. Con el cornudo, ¿no? Y hasta ahí Pero ya en el poliamor ya incluye Una vinculación afectiva La misma palabra lo dice Amor, poliamor. Poliamor. O sea, amas a todos. Amas a los policías. Obviamente tu relación... Amas al poli. Cerrada, abierta. No le vas a permitir que tu pareja se enamore de otra persona porque entonces ya te puede complicar la relación. Ya, ya ah. estás respirando, hermana. Ya, ya, ya. Estoy exhausto. Ya, Mi está así. <risa> ya le regresó el color. <risa> no, no, ya. 
Ya, ya, ya. Es que mi hermana ya estaba instalada en, en, en repartir al hombre. ¿Qué? En repartir, repartir al hombre. No, es que, o sea, justamente creo que eso es lo que muchos de nosotros pensamos cuando nos dicen poliamor. Es como, güey, vas a andar de puta, todo el mundo te va a gustar, tú con todo el mundo vas a estar, con todo el mundo te va a querer, o tú, a todo el mundo vas a amar. Y, y vean, o sea... Y eso lo puedes hacer monógamo, ¿eh? A eso no te lo impide. Por supuesto. <risa> sí, uh, claro. Sí. Y justamente eso es a lo que voy, o sea... Estamos viendo que el poliamor es una forma de amar. No es putería, no es estar... Más bien hay suelto. que ir combatiendo, yo creo que un poquito esos, ese, el slot shaming, ¿no? Que ya alguna vez lo comentamos acá. No, no pero, por ejemplo, hasta, hasta los poliamorosos, la puta es puta. ¡Ah! Como yo siempre he dicho, no preciosa. Puta la que no disfruta, pobre. No, no, no. Es como siempre hemos dicho, a la puta, puta, porque a la puta le gusta ser puta. Y está bien. Y está bien. No, bendiciones. Nada, pero pero también, que no se meten en una relación. Los poliamorosos tienen un, un código, un, un por supuesto. Código y dicen, a ver, no, es ah, eso. Yo amo estos tres. Cuatro. O cuatro, Me cinco, los que sean. Pero no por eso significa que a van a andar de putas. ¿Cómo? A mí siento un dalmata. A mí siento un dalmata. Pero no, eso no significa que van a andar de putas. Y, mm. y creo que eso es algo mm. que, que, mira, me, me llegó así como... Iluminación O sea, no en lo el pienso, sentido o sea, de la deslealtad que implicaría no la infidelidad O sea, hasta los poliamorosos Tienen leales. su fidelidad y su lealtad Exactamente ¿no? Que también no es lo mismo lealtad y fidelidad No es lo mismo No no, 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 Niñas, si están dentro de Puebla o a sus alrededores y te puedes dar una escapadita a Puebla, hazlo porque justamente ya desde hace un año está un restaurante que se llama Suntory, que lo podemos encontrar en diferentes partes de la República Mexicana, pero si a lo mejor tú eres de Tlaxcala o eres de Atlisco o eres de alguna o de algún otro municipio de eh, que está cercano a Puebla, la verdad es que no se pueden perder de ir a comer a este restaurante que es increíble, la verdad, la atención, la comida, el lugar, todo, 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 la verdad es que es muy bueno, las personas que te atienden y que están a tu servicio, la verdad es que lo hacen de una manera impecable, y las sopas, y te recomiendo también que vayas a una mesa eh, con, con parrilla, porque la verdad es que es una experiencia diferente, y si vas con amigos y todo, yo creo que te la vas a pasar de super más, y pues bueno, eh, nos dijeron que el día jueves justamente es día de pesca, entonces tienen el pescado súper súper fresco así que no te pierdas de ir a este gran gran lugar se llama Suntory y está eh, justamente en la plaza de Solesta enfrente de Angelópolis. En Monterrey queremos show Chao, ya regresamos de este pequeño corte este y vamos a empezar con la pregunta que se quedó inconclusa, que es ¿cuál es la diferencia entre lealtad y fidelidad? Y fidelidad? Ok, en la fidelidad incluye este acuerdo 
donde yo como pareja solamente me vinculo contigo y te cumplo absolutamente en todas estas negociaciones que estamos teniendo. Pero yo puedo hacerte leal, es decir, eh, estoy empatizando contigo, entiendo tus vinculaciones, entiendo tus circunstancias, pero yo también puedo ejercer mi sexualidad y entonces, a pesar de que nos acompañemos como pareja, yo también puedo tener pues, mis libertades y sigo siéndote leal como persona. <risa> es que hay gente que, que cree No entendimos no, no, no veo muy convencido ahí allí. A ver no Mira, Por ejemplo okay. Yo puedo hacerte leal Pero puedo ponerte el cuerno fácilmente Y eso no implica que, que te deje de ser leal Y que esté contigo okay. Pero es parte de mi ejercicio sexual y tú, y tú estás de acuerdo En que eso no te va a afectar Pero si tú me pides que te sea fiel entonces solamente mi vinculación afectiva y sexual es solamente contigo. Ah, ¿Se puede ser now. fiel y se puede ser desleal? De sí, claro. ¿Cómo? Ejemplo. Sí, por ejemplo, este pensamiento, eh, mensajes, Palabra, obra y omisión, eh, por mi culpa, exactamente, por no, en intenciones, incluso, no, por ejemplo, puedo estar contigo, pero entonces puedo estar distraído y entonces a pesar de que Ajá. tú estés necesitándome, yo estoy pensando en lo que, alguna, en quien sea, exactamente, en tu trabajo. Ay, Jair, Flores, relájate. Sasquatch. Bueno, pero a ver, estamos hablando. Es que, que... Gallito siempre ha dicho que tiene una batalla perdida con mi trabajo. Claro. Que él ya sabe claro, que mi primer gran amor es mi trabajo. Sabe. Y no. que él no sé qué. Ah, pero a ver. Pues es... aunque sea burro, sí, sí pasa. Vea, vea, sí. Lo siento, O sea, o sea le es leal a su trabajo, pero me es fiel a mí. Ah, ah ándale. Pero no es, no, no me es leal a mí. A lo mejor te perjudica justamente afectivamente esa necesidad que la otra persona tiene. Oye, pero es que, pero es que aparte, el tema de, en el tema del trabajo, el trabajo es el que paga las cosas, las cuentas. Ni modo que no. Eso sí, preciosa. No te, no te quejes. No te quejes. Porque bien vestida. Deja que te ponga el cuerpo. <risa> Es como muy de las niñas bien. Sí, claro, que me ponga el cuerno porque me traigo unas perlas. Por favor. A ver, es que... Justamente creo que todos nos estamos dando cuenta que en realidad es... Todo es acuerdos. Sí. sí. Todo es hablar, todo es comunicación. Todo es decir, chava, ¿en qué, en, ¿en qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te gusta el pedo? ¿No te gusta el pedo? ¿Y ya? ¿Le entras? ¿No le entras? Ajá. ¿Le entramos? Jalas, Ahora. ¿Te pandeas? Otra pregunta. ¿Crees que cualquier persona pueda ser poliamoroso? Sí, pero requiere madurez, requiere esa conciencia de vida. Y, y sobre todo, esa, esa valentía de enfrentarse al, como decía el mundo desde un principio, al qué dirán. Uh -huh. ¿Sabes? Y más en Puebla. Y más, y más en, en Puebla. Puebla. Imagínate ahí tú desayunando con tres. Manas, imagínate, a mí me vieron nada más bailando. A esto nada más lo vieron bailando y ya estaban diciendo Yo le era de las peores. Ya, no manches. Oiga, calmada. Él, él puede ir al antro solo y yo no tengo ningún problema. Yo puedo ir al cine solo y no hay ningún problema. Perdón, pero le voy a decir. Y sé quién lo dijo, culera. ¿sí? Ya, tía, ¿estás bien, tía? Eh, a ver, ¿quién? No, porque hasta eso me cae bien. Sí, a ver, ¿qué? A ver. Bueno. a ver, 
O sea, cada quien es, primero cada quien es libre de definir los límites con sus con su pareja o sus parejas, ¿no? Sí. Y de definir cuáles van a ser las dinámicas y como tú dices, tiene que llegar a un grado de madurez para que los tres, los cuatro, los cinco, los el número, inserte aquí el número que quiera X, X ajá <risa> este, Tengan como este Este tema de que pues no se van a enojar No se van a poner locos, porque por ejemplo Ahorita podemos llegar a un acuerdo poca madre Pero mañana, ya con tres copitas Encima, en el antro Ya que estén buscando al tercero En discordia, ¿no? Y para ver que qué onda O vayan de cacería, etcétera uno al otro le pueden echar ahí bronca y no termine de cerrar el cuadro. Entonces no están hablando bien, no están siendo honestos ni sinceros, yo creo. Me les voy a contar una triste experiencia. Ay, ah, esas son las que nos gustan. Chisme, chisme. No te amiga, no te No fue en el año. Esto se remonta, se remonta así al año de 1900. No, pero sí se remonta hace unos, este, más de... 12 años, ¿no? Ay, cabrón. Que eh, pues en mis veintitantos me invitaron a, una, a un encuentro con una pareja, ¿no? Y entonces yo acudí bien feliz, bien loco, bien divertido. Yo dije, ay, la voy a pasar feliz, increíble, bien mono el asunto. Me dijeron, estamos, estoy en la, está la, está la habitación, tú subes, tú todo, bien feliz. Yo le yo dije, yo ya iba bien emocionado. Y entonces, en pleno momento del encuentro y de la pasión y del amor, pues resulta que en ese preciso momento sintieron celos. Mm. Y entonces yo no tenía ni para dónde hacerme, porque para esto el acuerdo era que pues me quedara a dormir, ¿no? Y entonces yo estaba así como de maldita sea, ya me quiero salir de aquí, quiero huir, quiero escabullirme debajo de la cama, quiero, quiero irme, porque sentí esa incomodidad de la horrible. Qué bueno que ya no me eso pasó, ¿no? Entonces, es, es, es que debes de tener plena conciencia de que evidentemente va a alterar tu ritmo de pareja, que va a alterar tu, tu vinculación, ¿Era la que primera va a alterar vez? todo. Yo creo que era la primera vez de esa pareja. Para ¿sabes? ti no era la primera vez. Eh, sí, tal vez sí. Ah, <risa> no pero lo sé. Que ahí va muy, 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 No lo recuerdo. Ya no sé quién es. Poblano al no final de cuentas. Vez, no, era no era la primera vez. ¿Por qué? Mira, llegó donde el escape radicó. A ver, así no van a hacer las cosas. A ver, a mí me invitaron a dormir. Y a ver, tú te pones así. Llegó como ingeniero a dirigir la obra. Como director de orquesta. Ah, sí, ¿Sabes? Aquí. Tú vas a ir a trombón. Y órale. Tú Eso también creo que podría ser una duda. Porque, por ejemplo, los poliamorosos pueden tener solamente entre ellos tres un encuentro sexual con alguien más. Sí, si quieren, sí. Ah, entonces ya todo se puede. No, a ver. O sea, puedes tener una relación poliamorosa de tres personas. Sí, claro. Sí, o sea, y vincularte sí. con otras y decir, otras tres. O sea, ¿puede ser una, una relación poliamorosa abierta? Sí, cómo no. Ay, qué fuerte. Es ya el paralelepípedo sí, sexual, ya, no ya, es triángulo. Claro, se vuelve un poliedro o mágico musical. Uno con una no puede. Por eso no. es importante, por ejemplo, establecer un acuerdo. Uno no le cumple de a uno. Una anarquía relacional, ¿no? Donde yo me encajo aquí y entonces me integro con otros, pero también otros pueden venir ocasionalmente y todos somos felices y contentos teniendo evidentemente el conocimiento de las reglas del juego. Anarquía, a la verdad. 
triste. Oye, pero eso también ya está como... Eh, cuando, cuando entramos en, los, en, en el terreno de lo queer, ¿no? Uh -huh. También el queer llega a ser anárquico sexualmente sí, en este tema supuesto. de las parejas. Por supuesto que sí. Incluso ya con ser una pareja este abierta ya eres queer. Así Mira, de simple. ¿Ya cómo? A ver, bo, bo, bo. A ver, lo queer... Que, ta que también es un tema que me encanta y me apasiona Lo queer es la disidencia No importa en qué normativa Entonces pues justamente Si tú ya, ya eres diferente porque tienes una relación abierta Ya eres queer, así de simple y sencillo Entonces cualquier disidencia Que vaya contra la hegemonía Que es de la Exacto. sociedad Entonces ya te vuelves queer Así de simple, ¿puede ser alguien hetero queer? Sí, ¿a poco? Claro, puede ser un hetero no binario Ay, Cristo ah. Padre Todopoderoso. Es que estoy tratando de... Ah, ya. Es el primer invitado que nos deja callar. ¡Callada! El primero. Sigue hablando. Necesito bueno. darle una medalla. ¿Qué bueno. estoy diciendo? Neta, o sea, se merece la medalla de este año por el que nos dejó callar. Porque cayó la ¿Quién ganó a la dos, show? En los dos años que llevamos en grabación, jamás Casi un tres. invitado nos había, o invitada, no nos había dejado caer. Y vi esto y mira, llegó con sus pantalones y dijo: A mí no me fiela. Conmigo no. <risa> un segundo, por favor. <risa> un segundo, por favor. Es que mi amiga es muy estudiada, muy leída. Deja, es que aparte, ese es el tema. No es que. No es que generemos nuevos términos, más bien es que, es que ya existían todas estas, esta playa de sexualidades, claro, y es. poco a Estamos poco pues, les han puesto como una etiqueta para poder analizarlos y reconocerlos exactamente, ¿no? o sea, por ejemplo eh, tengo también otro conocido que eh, nunca entendió realmente que tenía una identidad femenina y entonces eso le provocó una crisis existencial muy grande que lo llevó a una caída brutal a las adicciones, ¿no? Si esta persona se hubiera identificado como no binaria felizmente, hubiera tenido una vida sana. ¿Podemos hacer un paréntesis? ¿Cómo no? <risa> ¿Qué es el queer y qué es el no binario? Ah, bueno, es, okay. es que estamos ahí hablando ya de otro costal Pero ahí, ahí voy por parte Sí, nada más este, okay. este porque ya que, sí. ya que tengo la oportunidad de preguntar El no binario no es una identidad que también forma parte del paraguas trans uh -huh. Donde una persona no entra entre lo, lo femenino y lo masculino Sino puede integrar ambas, una o nada, u otras opciones Entonces es una cuestión de formación de género, de proyección de su género el género se construye de un aspecto social, es, es algo que, que, nos, que nos va a pilotear como, como, como si fuéramos un avión. Y la expresión de género es lo que vamos a proyectar, es lo que vamos a mostrar ante, la, ante los demás y cómo nos van a asumir. Okay. ¿no? Okay. Y después también tenemos, evidentemente, la parte biológica y corporal, que ya es la parte del sexo, que tampoco está vinculada con el género, no necesariamente. Uh -huh. Y también la parte efectiva, que va con la orientación. O sea, por ejemplo, yo... Puedo ser femenino, puedo proyectar cierta, eh, cierto tema en el género, sí, ¿no? Exactamente. O sea, pero me puedo considerar eh, binario. Ah, exactamente. O sea, puede ser que haya un hombre totalmente eh, pues cis, a heteronormado. Ver, vamos a hacer un ejercicio. Ajá. Porque yo a veces me confundo, digo, yo qué sé. Yo no yo, yo que soy. soy una quimera. <risa> soy no, un unicornio. Soy un unicornio. Creo que no, pero <risa> Ya me lo sí, no, 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 no,
Es un privilegio. No, 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 desde mi experiencia, no experiencia, sino como mi forma de ser. Por ajá, ejemplo, ajá. yo soy gay. Y sí. me identifico por, como gay. ¿Por qué? Porque me gustan los hombres. Sí. Pero ocasionalmente me gusta utilizar cosas de mujer. De mujer. Ajá. No a eso me refiero a que me he visto, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, Ajá. que me gustó Ajá. una blusa y digo, güey, vamos, me la pongo. Que uso una bolsa, me mama, me la pongo. Pero me sigo identificando. ¿Eso con... interfiere en tu masculinidad? Eh, pues no. Entonces no es una cuestión de simplemente con que tú te arropes con algo femenino no quiere decir que sea femenino. Porque okay. tú ya lo estás integrando a tu masculinidad. Pero, es lo que decíamos con pero, la proyección de género. Exactamente. ¿Ven? Pero, ¿Ven? pero, ¿Ven? pero, si, me pero si, si eso, por ejemplo, en tu vida sexual, supongamos, no supongamos, no sí, sé, sí. No, lo, no lo sé tú, sí. te gusta, por ejemplo, te gustaría usar encaje. Y en tu vida sexual, ya en esa parte ya te sientes femenina. Entonces, ya estamos hablando de que ya es una cuestión de identidad. Ah, no, Y ahí que eres. No puede, es lo que quiera hacer A no, lo mejor pero, solamente es en ese momento Pero en, en este, por ejemplo, supongamos que, que lo fuera, ¿no? Sí En este caso, ¿entraría como en el no binario, por ejemplo? Podría, exactamente, puede ser un no binario demi-boy Porque uh, es más tu masculinidad, más que lo femenino Ajá. Ah. O puede ser Sí, no eres heteronormado Bueno, más bien, no eres heteronormado, no eres Pero sí es cisgénero eh, Sí Sí, porque, bueno, um, sí, porque van a concordarse con su sexo. Uh -huh, ¿no? Ok. Ok, ok. Si es que no Muchas gracias, Gus, porque Ajá. sí me esclareciste eso, porque ya con tantas cosas y tanta información. Yo lo decía, que les pongo a mis son? alumnos, justamente, estos temas de la sexualidad, uh -huh. es que dibujen una linda galletita. Sale, y esa galleta tiene estas cuatro opciones, ¿no? El género, el sexo, la proyección de género, la expresión de género y la orientación. Un galletón. En <risa> si quiere hacer una chips ahoy, puede hacer una chips ahoy. <risa> Lo que sea. Lo que quiera hacer. Adelante. Tan tranquilo. <risa> Yayito está pensando en las, en las que tienen cuatro bombones. Sí, sí, sí. En los sponge de 28 pesos que compré. Que no supera. Porque que malditos 28 precios pesos. y maldita crisis. Es que, a ver, bueno, cerrado el paréntesis. Ya, cerrado el paréntesis. Ahora. ¿Te ha dado problemas en algún momento tu ser eh, pues, poliamoroso? ¿Poliamoroso? Sí, porque me ha conflictuado mi identidad y también me ha conflictuado en ese aspecto de cómo me relaciono con mis parejas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo eh, en mis anteriores relaciones, yo me sentía como, como león enjaulado, atrapado. ¿no? O sea, atrapado, exactamente, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? Porque yo sentía, e incluso un prejuicio muy grande hacia mí, y yo decía, yo soy el culpable de que todas mis relaciones fracasen porque en algún cual en ese momento ya me quiero vincular con otra persona, y entonces tengo que decidir entre seguir siendo monógamo o, 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 o cambiar a la otra persona, ¿no? Ah, y entonces me llevó a mucha depresión, me llevó a mucha culpabilidad, me llevó a mucho prejuicio, y entonces pues entendí, creo que tengo la capacidad de poder expresar afectivamente a otras personas y no necesariamente afectan a mi pareja, sino tengo esa posibilidad. Y entonces, cuando comencé, por ejemplo, eh, con mi pareja actual, le establecí desde el principio, tengo estas posibilidades afectivas, eh, esta, esta es mi circunstancia, esta es mi situación y esto es lo que ofrezco. ¿A qué no. cita, ¿En qué cita se lo dijiste? Ah, desde la dijiste? primera. Ay, qué bueno. De hecho, desde los primeros chats. Dice que no es cierto. Ah, caray. Ah, dice caray. que no es cierto. Ah, acá y dice que no es cierto. Ya tengo aquí otros datos. Tenemos otros datos. Otros datos tengo. Dice que. ¿En qué cita fue? ¿Producción? 
Com com uh, como a los seis meses, dice. <risa> que como los ya con la firma del matrimonio. Como a los dos meses. Ya que lo afianzó, ya que dijo sí. Vamos a decirle la verdad. Ah, pregunta hermosa que ¿Tú recomiendas decirlo desde la primera cita? Por supuesto que ¿Por qué sí. ¿Por no lo hiciste tú, mi amor? Justamente por ese proceso. Porque, duré, de hecho, durante mi relación fue que yo entendí que tenía esa necesidad. Así que aclaro mi inocencia. Ah. A ver. Qué conveniente. Qué conveniente, mi amiga. Es circunstancial. Este... Ahí se me fue la pregunta. Mi hermano dice que no puede todo este programa. Por favor. Está muy en shock. Yo creo que los que nos conocen sí están como, güey, hasta que callaron estas pendejas. Hasta que se callan. Hasta que no le dicen el paso. lo más para que Luego, luego se ve que es estudiado. No, a ver. Ya que, ya que estamos como con esta onda de, de el poliamor y que la parejita y la otra parejita y todo esto, sí. todos son acuerdos, ok, ya me queda muy claro. Vamos como a lo morboso. Uy. ¿A lo qué? A lo morboso. Lo morboso. Ah. Que sé casi lo que me vas a responder. Pero, pues como digan. <risa> pero por ejemplo, en los acuerdos. Sí, claro, o sea, en este caso, supongamos. ¿En qué momento la pareja, cuando, cuando son solamente dos, ¿quién le dice a quién? ¿O cómo es de, oye, estoy conociendo a alguien que me encantaría que entrara en la relación y que lo conocieras y, o sea, se hace así? Así de simple, exactamente. Obviamente teniendo el, el panorama de que la persona es poliamorosa, sí, ¿no? Claro, Porque claro. si te llega de buenas a primeras, le dices, ah, pues qué fregón, ¿no? Qué, qué, qué bien, ¿no? ¿Se puede pasar de poliamoroso? ¿A monógamo? Claro, por supuesto que sí. Pero, 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 eh, eh, pero eh, teniendo en cuenta que se funcione para tu relación y que estés de acuerdo con eso. Uh -huh. Porque yo no voy a pagar, ya no es como un botón que diga switch off. Este, sí, switch no, on, no, no, no. O sea, no, no es algo que puedo cambiar de la como noche a la mañana. Como cuando le cambian a voz like y se vuelve. Ah, es español. No, no, no. Eso no se puede así, ¿no? Si no, tienes... Eh, que justamente entrar ya en, en esa cuestión de entonces mi fidelidad aplica en esto, mi lealtad aplica en esto, y entonces así va a funcionar ya nuestro modelo. Pero a lo mejor, a lo mejor en tres meses, en un año o en dos años, decimos, volvemos a abrir y decimos, oye, ¿lo abrimos otra vez? ¿Cómo ves? O lo cerramos. O, lo, o terminamos, no lo sé. Yo tengo unos conocidos. Supongamos, <risa> no existe ABC. El AB fueron los primeros en conocerse, el tercero sí. es el C. Sí. ¿Puede surgir o ha surgido? ¿Más amor entre B y C o A y C? No, sí. no, no, no. Bueno, eso ya Qué habíamos nervio. dicho que sí, 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 sí puede haber. Y que se vuelven jerárquicos. Exactamente. ¿no? no, pero lo que voy es, ¿ha habido la posibilidad o hay que a lo mejor el B y el C se queden y el A dicen chau, chau? Por supuesto que sí. Ay, hermana, calma. <risa> Es que está yo si sí tengo los conocidos que sí les ah, okay. sí. es que no vamos a dar no. es que justamente eso es lo que lo que a mí me, me causa como es lo que les digo o sea si con una persona a veces estamos con esa incertidumbre no imagínate cuando ya están los tres y dices y si lo voy a quedar más no imagínate que un día llegas a tu casa y entonces está a más bien tú eres a y llegas y está b y c y los dos te dicen tenemos que hablar y sobras ¡Ah! No, ¿Te imaginas? Sí. Así como de 
Así como de, bueno, pues sobran ustedes porque esta casa la pago yo. <risa> yo creo que se va dando justamente que la relación no funciona. Sí. Y, lo, y lo intuyes y entiendes y llegas a un momento en el que como personas maduras, pues tenemos que decir, bueno, esta rueda no gira. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Quién se va? ¿O, quién, o si me voy yo? O etcétera. Y, y eso es necesario. Como todavía pasa en una pareja monógama que dices, ya no funcionamos como pareja, sigamos siendo amigos uh -huh. o, o, no, o nos, nos odiamos o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero es parte de... Todos los días se tienen que generar comunicaciones Y decir, me siento incómodo porque ustedes los tienen más afinidad O me siento aislado O me siento este, que me quiero involucrar con otras personas Y ustedes no quieren Y entonces pues yo, yo tengo que decidir si quedo no me quedo así Creo siempre. que eso sería lo peor, ¿no? Que imagínate que esos dos hicieran equipo, no fueran honestos Y de repente fueran relegando al tercero Y ya, no sé, llevaran una guerra fría meses o hasta Ay, años no, desgastante no, 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 no He leído una historia en redes sociales Justamente de una vinculación que había una, una trieja Y que de buenas a primeras A y C se pusieron de acuerdo por irse de viaje Y excluyeron a B Y entonces B se quedó cheflando en la loma, literal Y entonces Yo siempre quise de, ir a Disney Sí, ya se fueron, ¿no? Y entonces, Te pues ni modo orejita. Pero ahí habla de una falta De responsabilidad mm. afectiva De las otras dos personas mm. Entonces, para que todo Funcione, todos tienen Que asumir su propia responsabilidad Afectiva y su responsabilidad De pareja O, trieja. o triejas uh -huh. Me sentiré dañado. O cuarteto. O, o, o quinteto. Yo, yo, yo estoy bien. <risa> ya, bueno. no nos vamos de viaje ya. Ya, Se cancela el Airbnb. Un segundo. Todo bien. Adiós, Querétaro. Pues Hermana, ya, ¿ya pudiste respirar? Eh... Hoy eres un poco más sabia. Sí, hoy aprendí mucho. Hoy aprendimos mucho. Hoy ya supe mucho. que soy. Ella ya me lo aclaró. No, pero te lo juro. O sea, sí, en algún momento llegué a pensar y dije, soy no binaria. No, somos remotos. Soy queer. ¿Qué soy? Creo que se da por una plática también amena. Ya, ya estoy invitando aquí, ¿verdad? Y, no, claro, ¿Qué van a decir de mí? Sí. Mientras sea. Falta nos hace. Falta nos falta hace. Nos hace a... eso porque ya vimos que somos muy pendejas. Para hablar de pendejadas, somos buenísimas, pero para hablar de temas duros y, y concisos, no tanto. Pero bueno, pues chavas, eh, ¿en dónde te pueden seguir en tus redes ¿Dónde sociales? ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en Twitter como arroba gusipacio, en mi página de Facebook Gus Barrientos y en los detrás de cámaras de Contigo Puebla. Ah, sí es cierto, porque está colaborando ahí con el buen Luis Fernando Soto. ¿Qué tal? Saludos. Y, pero también estás escribiendo en algunas páginas web, ¿no? De vez en cuando. Cuando me invitan, estaba yo, est colaboré en Soy Homosensual mucho tiempo. Ok. De hecho, casi cinco años. Pero, este, por no tener otras cuestiones, <risa> bueno. hubo cambio de logística oh, por ya. ahí. Okay, pero, okay. pero no pasó nada, no. Okay, al contrario, okay. quedó muy bien. Y también estoy dando talleres con diferentes agrupaciones. De hecho, di hace poco una con LGBT Rights eh, de México, mm. vinculación con LGBT Rights Puebla. Eh, también tengo colaboración con Jack, con, este, ah, con Jack Puebla y con Jack México. Y este, también soy parte del Consejo de Quorum Morelia. Entonces, pues también ahí me encuentran. La verdad es que no estoy, ando muy, muy movido por todos lados. Siempre me encuentran. Ok, pues miren, y ya para que, si ustedes también tienen la duda, explíquenle así como yo ahorita, así de qué soy. <risa> ta, 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 ta. <risa> ¿Qué soy? Pero bueno, pues eh, recuerden seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales como quieren show en Instagram, en Facebook, en Twitter y ahora en YouTube y también ya nos pueden seguir además de en Spotify, en Amazon Music, así en que Apple Podcast y en todos lados ya, ya. 
ya era ya, justo ya estamos el en cambio. Todos lados. Ahora escúchenos nada más y ponle play, ¿no? Sí. Póngale play, póngale la campanita, recomiéndenos, no se agacho. Mándenos con su peor enemigo, vaya, si les caemos. Sí, gordos. porque mire, la, eh, Gustavo, tengo entendido que si nos escuchaba. Y que eh, ya desde hace un tiempo ya te había dicho. Ya es un tiempito. ¿Por qué no hablan de esto? Y ya. Porque Pero somos muy pendejas. Y estábamos rezando el rosario y pues no podíamos. No podíamos. No decimos que no nos los ¿Qué va a pasar? De hecho, fuimos a pedir perdón antes de este tema y dijimos perdón, Diosito. Ahí en la misa donde Yo ayer estaba viendo ahí en las redes que ya se secó el río, no sé qué, y que van a salir unos ángeles y vamos a volver verga todos. Entonces, estamos hoy muy heteronormadas porque fuimos a misa. Hoy no estamos con color raro, sí, pero bueno. Pues, chicas, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gusto platicar con ustedes. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido también como nosotros y nos vemos en la próxima emisión. Bye. Adiós. Y entonces dije, es ella. Nuestra diversidad no tiene límites ni fronteras. ¿Quieren show? ¿Quieren show? No solo de amor y de jotear vive el hombre. Lo estoy soportando verdaderamente. Hermana, este es tu show. Menos me paro.